0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽経済金融エンターテイメント大田忠の縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくワクワクする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますどうぞよろしくお願いいたしますどこまでも続く青い空ふわふわ浮かぶ白い雲この素晴らしき世界、えー、今日はね最高の冬晴れのお天気であります、えー、いよいよね今年も残すところ今日を含めて9日そして株式市場も来週が今年の最後の週ということでね、えー、今年の皆さんの資産運用いかがでしょうかかなりね、えー、好調ではないのかなというふうに思います私私ですか私ももちろん今年も躍進しておりますえー、本格的インフレ時代現金ではねお金の価値がどんどん減っていくというね、えー、そういう時代になっておりますので、えー、資産運用大事ですで、そうした中来年1月1日からいよいよ待望の新ニーサが始まりますもうねワクワクしかないですね、えー、新ニーサはね、えー、従来のニーサとは全くの別物です生涯無期限で1800万円の投資元本を非課税でで運用できると、ね、夫婦2人だらね 3,600 万円ですよすごいねでいくら利益を出しても税金はかからない売却した投資元本は翌年から復活ねすごいねで、えー、すでにね勝者、あのー、のポートフォリオでは第1弾のスペシャル講義を昨日より公開しております。何に投資をしてどう資産配分すればいいのっていうね、えー、投資初心者の方のねご要望にも分かりやすくばっちり解説しているということで、えー、来月1月からは年齢タイプ別に応じたいろいろなケーススタディを、ねえー、解説していきたいということで太田流新ニーサ活用法ね、アドバイスしていきたいと思います。こうご期待です。さて、えー、皆様にお知らせです、えー。毎月恒例の株式投資のウェブセミナー。次回。次回はですよ。第八回の一月四日木曜日、二十時より開催いたします。えー、テーマはね、二千二十四年のマーケット展望と投資戦略ということなんですが。あまあ、この番組ではね、なかなかお話ししづらい。これから期待される個別銘柄の話だとか、あるいは、来年ね、金融相場だから、天板は10倍株のお話もいっぱいしていきたいなというふうに思います。で、セミナーはね、会員限定なんですけれども、10日間の無料お試し期間、使えば誰でも参加できるということですので、ぜひ一度ね、参加されたことのない方、遠慮せずにですね、参加していいいたただきたいと思います在投資戦略メルマガ勝者のポートフォリオ、えー、こういうねキーワードで検索してお申し込みくださいえー、来週12月の26日の火曜日以降申し込めばねお試し期間使えますおそらく今回のねウェブセミナーね年初ということもあって500人くらい参加するんじゃないのかなとすごいでしょ毎回ね平日の夜にもかかわらず300人以上参加してるんですよ。でね、えー、今ね皆さんからも期待が高まっているので今回、一番ね、最高人数で開催できるのではないのかなというふうに思います。それでは本日も軽井沢駅2階、爽やかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしくくお付き合いいださい大田忠のの経済金融無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の「経済金融縦横無尽」。それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は8週続伸。ニューヨークダウは5日連続で過去最高値を更新し主要3指数揃って年初来高値来年の早い段階で FRB が利下げに動くとの観測が支えに12月の消費者信頼感指数は 110.7 と前月の 101.0 を上回り、11月の中古住宅販売件数もプラス 0.8% と、予想のマイナス 0.8% を上回る好調さで、心配されている景気急減速の気配は確認されず、長期金利は一時 3.84% まで低下し、7月下旬以来、5か月ぶりの低水準。今週のパフォーマンスはニューヨークダが80ドル上昇の3万7385ドルとなりプラス0 2 n a s d ックは179ポイント上昇の1万4992とプラス 1.2% にて終了東京市場も続進今年最後となる日銀の金融政策決定会合は大規模金融緩和の維持となり日経平均は火曜日460円高水曜日456円高と急木曜日は535円安と激しい値動きセクター別では海運株が大きく上昇する一方銀行株の売りが目立つ国内長期金利は 0.55% まで低下し5か月ぶりの低水準為替は先週末の141円95銭から今週末は142円30銭と小動きバイバイ代金は3兆7千億円と商いやや減少。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万2970円から3万3169円へ199円上昇しプラス 0.6%。一方、東証グロース市場250指数は677から677へ0ポイント上昇のプラス 0.0% にて終了。ということで。今週もね日米市場ともに上昇する展開となりましたさあ来週今年最後の週は優秀の美を飾れるんでしょうかねさて、えー、この1週間の注目ニュースですけれどもこちらを取り上げますえー、キャリートレードもいよいよ終焉えー、今日はね為替のお話です FX トレードをやっている方々にとってはねキャリートレードという言葉はおなじみだと思いますけれども最近のこのドル円の為替を見ておりますとちょっと前までの150円台に戻る気配が全くない、ね、142円から143円程度の非常に好、ね、動きになっておりますでキャリートレードって一体何 ?FX をやっていない人もねちょっとこの金融常識としてぜひ知っておいてもらいたいと思いますでキャリートレード一言で説明しますよ金利の低い通貨で調達した資金を金利の高い通貨に変えてトレードするとだからね運用益に加えて金利の利材を稼ぐ取引になりますで早い話がドル円ですよ金利の低い円これをね金融市場から調達して金利の高いドルに交換してトレ,トレードする場合は、円キャリートレードというふうに呼ばれます。で、あの円キャリートレードが行われるとね、円安になるって言われるんですけれども、なぜなんでしょう。円キャリートレードを行う場合、まず日本の金融市場で調達した円をドルに変える。円をドルに変える、すなわち円を売ってドルを買うということです。ね、そういうことです。だから円を売ってドルを買うから円キャリー取引が増えると円売る円安ドル買うドル高ね円安ドル高の要因になる OK ですかここまでついてきてるで実は今この円を借りてドルに投資するっていうね円キャリートレードが後退しております少なくなってるむしろ目いっぱい膨らんだ円売りポジションの巻き返し巻き戻しでですよ急速に円高が進む可能性があって市場関係者の人はね警戒感を強めております。で日米の金融政策それぞれ転換点を迎えております。不透明感が強まっているということで一気に円高あるいは円安に触れやすいと今のね時期ね。で FRB が利下げをすればドルが売られて円が買われます円高ドル安日銀が金融正常化をすれば円が買われてドルが売られます円高ドル安えどっちも円高ドル安ということでね今後はねどっちかっちいうとねあの円安よりも円高になる可能性が高まっているということを皆さんねちゃんと押さえていただきたいと思いますそして、えー、マーケット展望です、えー、今週もニューヨークダウンね過去最高値更新で来年の早い段階でね FRB が利下げを行って景気を支えるという見方が強まっておりましてね、えー、アメリカの長期金利 3.8% 台まで低下してますねで SP500 もナスアクシスもね年初来高値をつけてるということでまあお祭りムードですわその主役がハイテク株ね。で日本市場においては日銀がねこの金融緩和政策を維持したことで急激な円高ドル安が収まりましてね今週は株式市場に追い風になりました。で日経平均ね水曜日の取引時間中に7月3日につけていたね今年の高値3万 3,753 円っていうのがあるんですがこれを一時瞬間的に上回る場面があったんですよでも結局は押し戻されたということで上値は重たいなっていう印象ですねであの来週いよいよ今年最後のね週でしょで皆さんにねちょっとねあの確認していただきたいっていうかねアドバイスしたいのが税金対策のための売買最終日これ水曜日の27日になりますだから今年の売却益が多い人、ね、もし福見村を抱えている銘柄があれば損出しをしてあの税金の支払額を圧縮するということをやっていただきたいと思いますであのこの株式投資に関する税金ですけれどもあの保有銘柄が単に含み益とか含み損の状況だと税金かかりません。これはもう全然問題ないんですが、あの保有していた銘柄を売却して売却益あるいは売却損が発生している場合は2つのアクションが必要です。分かってます ?1 つがあの売却益、利益の方が多い人は、あのね、12月の27日水曜日までに、含民損のある銘柄を売却して、売却益を限りなくゼロにする、ねで、これまで支払っていた税金を取り戻すことが可能です、これを損益通算と言います。で、あのただね、一つ注意点が、含民損銘柄を売却した後に買い戻すときは、その日やっちゃいけないのね、同じ日に売ったり買ったりはダメで。えー買いい戻すのは翌日以降にしてくださいこれが1つ目で今年1年を通して売却損の方が多い人この場合はあの来年春ね確定申告をしていただいて今年の損失を3年間持ち越すことができますだから今後3年間は今年の損失を使って来年以降いいケが出た分っていうのをね相殺していけばね税金の支払いが圧縮できるということでよろしくお願いしますね。以上この週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏で Softry as in the morning s u n r i s 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題です上田日銀総裁はノーチャレンジングゆえに株価は上昇というねお話をしたいと思います現状維持マイナス金利解除なしフォワードガイダンスは普遍非常に注目されておりました、えー、今週火曜日のね今年最後となる日銀の金融政策決定会合で結果はねもう大方の、ねえー、予想通り大規模金融緩和を維持するということでしかもねあの金融政策の先行き指針,指針を盛り込んだフォワードガイダンス変更されませんでした。全然チャレンジングじゃないじゃないかという声がねあち,らこっちからあちらこちらから聞こえてくる内容でありました。であのこの「チャレンジング」という言葉にね振り回されていた為替市場と日本株市場、えー、この番組でね私が話題にしていたのが上田総裁によるチャレンジンジグ発言ですで、えー、上田総裁ねこんなこと言いましたね。チャレンジングの状況が続いていますが年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると思っています例のあれですよ12月7日のね参議院財政金融委員会における上田総裁の発言を受けて為替市場ドル円145円台から一気に141円台まで急騰で日経平均もその日587円安ということでね、円高株安が進みました。で、あのまあ私ねこの番組で指摘したい指指摘していたしておりましたように、上田さんの発言は金融政策に関する質問への答えではないんですよね。日銀総裁としての一般職務職務一般に関する質問への答えでした。なので早ければ年内にも。金融政策はチャレンジングに引き締め方向に変更されるという早が点がねマーケットを動かすという状況を招いておりましたそれにしてもですよ皆さん欧米の中央銀行インフレの加速とか景気の過熱への対策を早々と打って政策金利どんどん上げてすでにもう最終盤です利上げ効果を確認しつつ来年からいよいよ利下げという期待が高まるほどのダイナミックな動きをしているにもかかわらず我が国の中央銀行この間ほとんど何もしておりませんねえ YCC イールド株コントロールの修正をちょこっとやっただけでもしあの日銀がね金利正常化に向けて本格的に動き出すとすれば事前告知をする役割のフォワードガイダンスの文面を変更して少なくとも「いよいよ日銀が動き出すよ」というニュアンスを伝えなければならなかったと思いますけれども結局ね今回12月時点においてそれもなされなかった。とはいえねもちろん日銀はねマイナス金利政策いつ解除するのか見極めの段階に入っております、えー、このね金融政策決定会合の後の記者会見で上田総裁はこういうふうに発言しております 2% の物価安定目標達成の角度は少しずつ高まっておりますがなお見,見極めていく必要があります来年1月にマイナス金利を解除する可能性は新しい情報次第ですということでねそういうふうに言いましたで市場関係者が最も重視しているのが来年4月の金融政策決定会合です4月ね1月3月4月とあるんですがでこの金融正常化に向けて重要な判断材料にしているのが賃上げの動向なんですよね賃上げこれが大事だとであの春季労使交渉が始まるのは年明けの1月からです。で大企業の交渉結果がまとまるのは大体3月の中旬。ね労使交渉結果を確認した上で日銀がね物価見通しを新たに示す4月の会合ここでようやく動くというのがね、シナリオですであのこのところね日米の金融政策がね為替市場に与えている影響大きいじゃないですか。来年 FRB が利下げに動いて日銀が、ね、金融正常化で利上げに動けばドルが売られて円が買われるすなわち円高取ル安の方向に進みやすくなるさっき言いましたね。すで既にね、そうした先読みでドル円は151円台から今、142円台まで円が強含んでおります。で、全然チャレンジングじゃないじゃないかという結果が出たために、日本の株式市場は上昇しました、今週ね。えー、この大規模金融緩和の継続でね、金利の上昇が回避されたということで、日経平均はね、えー19日の日に460円高20日の日に456円高とわずか2日火曜日水曜日で2日間で916円も上昇したのね、えー、そこまではね、えー、このねまあメインストーリーでこっから今日の大事な革新に触れていきます今年の秋頃まで絶好調だった銀行株第二四半期の決算もね非常に内容が良かったのに今の株式市場でり負けの状況になっておりますこの現象はねまさに昨今の金融政策すなわち金利動向に影響を受けているからですねであの最近私のもとにね多くの投資家から寄せられる質問がこういう質問です。どうしてて日本の銀行株は下がってアメリカの銀行株はとねっ日米の金利ともに下がっている状況の中で何でこんな違いが出てるんだろうかと疑問を持たれている方も多いと思いますねリスナーの方々の中にもね不思議だ不思議だと思っている方がいると思いますでまず大事な点日本の銀行株について考えます日本の銀行株は圧倒的に国内金利これが収益に直結しているという状況にありますなので最近のね日本国債10年ものの利回り低下要するに長期金利が低下するえ直近ピーク 0.95% だったのが今 0.55% ですよ半分ぐらいになっちゃってるだから日本の銀行の収益にはマイナスで株価下落という構図がねこのところのメガバンクをはじめとする銀行株下落の要因になっておりますで日銀がね金融緩和継続するっていうふうにね決めちゃうと当面金利上昇が見込めないわけです失望感が漂うことになるということですがまあいずれね来年マイナス金利が解除されると金利が上昇して銀行の収益が劇的に改善します銀行株がぶち上がるみたいなことがね起こるわけですよ、ね。今ちょっと失望感漂ってますけれどもね。で一方アメリカアメリカでは今金利が高すぎるじゃないですか。だからねあのー、アメリカの銀行にとって本業にとってマイナス面の面が強くなってるんですよね。貸し出しが伸びない。貸し倒れのリスクが増えるということであのそういう状況になりますでアメリカの長期金利最近低下してます、えー、直近ピークは 5.0% で今 3.84% まで下がってるということは実は銀行にとってはプラスと受けけ取られるわけですよ、ね、金利が低下して貸し出しが伸びないとか貸し倒れリスクが増えるという心配が減りますだから株価は上昇するさらに言えばねあの銀行が投資している米国債ねいっぱい米国債買ってます米国債ねこちらの評価益はアメリカの長期金利が低下すれば債券の価格が上昇して銀行の収益にプラスになります要するに評価損縮小したり評価益が増えたりするということであの特にねアメリカの銀行株ね米国債価格ね債券暴落で今年の春に破綻したところが相次いだでしょ金融不安ねだからねこの点については未だに敏感なんですよだから債券価格の上昇はアメリカでは歓迎されますで日本の銀行の場合はこういう面ではほとんど評価なされないあくまでも本業メインの国内のビジネスに直結する国内金利が上昇してくれることが重要であるということです。分かった皆さん。要するにね日本の銀行株とアメリカの銀行株は金利上昇金利低下という視点において逆方向の動きになってます。それは低すぎる金利環境の日本と高すぎる金利環境のアメリカでビジネス全く異なることに起因しているとこういう面についてねあのやっぱね皆さんにはねきちんとね理解していただきたいなというふうに思っております。以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでは大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで今日はこちらですねデイトレードの重要ポイントと出してお話ししますえー、どれぐらいの、ね、投資期間が最適ですかという点についてね3つのパターンに分けて考えると分かりやすいということでねすでに2つ紹介しました、ね、長期トレードとスイングトレードねで今日は最後のデイトレードですでデイトレードね、まあ、一般の人々がイメージしているよりも非常に難しい売買です、えー、このの瞬時のね投資機会を捕まえてトレードを行って利益を上げる。まあかっこよく聞こえますわね。言うわ安し。でもね実際はかなり大変です。あの本業たる仕事をしている人向きでは決してありません。あ休憩時間にやりますからウォタ先生大丈夫ですよ。こんなの全くダメだよ。休憩時間にパッとねあの画面見てね。えー、売り買いを行って成果が出るようなそんなね甘っちょろい世界ではないこれがデイトレードですで今日本のねデイトレーダーまあ30万人とも50万人とも言われておりますけれどもこの人たちは株式投資が本業ですそれ以外仕事してないよねすなわち取引時間中ずっと自分の時間をマーケットに捧げている人たちですねもう全体のマーケットの流れや個別銘柄の動きをリアルタイムで朝からずっとチェックしながら取引に参加していると。であの1日のマーケット個別銘柄の動きにはやっぱりね見てるとねドラマがあるんですよ例えば取引開始の1時間ほとんど、ね、動かなかった銘柄がちょっとした買いをきっかけに急激に売買高が膨らんでそれを見た他の投資家もわーっと群がってくるっていう動きがねほんの数,数十秒から数分の間に起こりますでそしてこの株価が勢いよく買い上げられると途端にドカーンと売りが出てね急激に下がり始める動きが出現するで1日にねこういうのが1回の時もありますが時には何回も何回も同じ銘柄で繰り返されると川崎汽船なんかそうだね人気者川崎戦すごいね<笑>踏み上げられてるね。信用売り絶対やっちゃいかんよああいうのね。でそういう流れを知らない人がね仕事の空き時間にねパッと株価見てね売りか買いかの判断的確にはできないでしょう。デイトレードをやるならば専業でなければ太刀打ちできません。それぐらい高度な戦いが行われております。でデイトレーダーはね短期の動きばっかり追いかけてその企業のファンダメンタルズに裏打ちされる株価水準に思いをはせるっていうことをしないだから普通の投資家と違うのよ株価がちょっとでも下がればすぐに売りを出して株価がちょっとでも上がればすかさず買いに走る瞬間的な売りが殺到して売らなくても良いはずのストップ安で売ってしまったり投資家が殺到する姿を見て買ってはいけないストップ高にも手を出したりする。とということはねあんまりやらないいですね賢いデイトレーダーはね,、うん、ね空き時間にパッと見てね飛びついたりね<笑>そういう人いると思うけどでデイトレーダーのことを別名ねノイズトレーダーと言いますけれどもまあ一般的なね投資家からするともう株価がか乱されてもう鬱陶しいことをおびただしいノイズうっせーなって感じだよね。であのデイトレーダーがね本領を発揮する場面こんな形です一見今日は何も起こりそうにもない静かな日だなっていう状況において売買を仕掛けてですよ値幅の振幅を大きくすることでリターンを勝ち取りに行くっていうね、まあ、結構お金持ってる人ですまさに狩猟民族のような動きがどんぴしゃりと決まる時ね大活躍ですで利益ばっかり出るんだとねもう楽しくてね疲れも感じないかもしれませんねでもねあの自分の思惑とは逆に行く確率がね 50% 以上になると要するに負けの確率が増えるとえー、ねもう損失雪だ,るいや雪だるまのように増えるようなこともあってですね精神的に応えます自分は何をしてるんだろうとねそんなつかの間のね瞬間的なね寝動きにね人生をかけてねお金を失ってねばっかじゃないかというふうに反省っていう人もねそういう体験いっぱいしてると思います。であのデイトレードの中毒者はねこの前場後場だけじゃなくてねあの夕方から始まる先物取引などのねイブリングセッション。夜間取引にも参加してもう一稼ぎしようとするんですよね。でこれは本当大変ですよ。だって普通に仕事してる社会人の方がよっぽど疲労感少ないと思います。それほどまでにデイトレードでやっていくのは過酷で大変なのでまあ普通の人はねちゃんと仕事をしてくださいというふうに思います。以上、太田忠の資産運用ワンポイントレッスンでした。それではまたここで1曲聴いていただきましょう。フェルナンド・メルリーの鳥屋による演奏で、コパカバーナ。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発太田忠の経済金融、縦横無尽。軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田田氏の経済金融十無人、えー、ただいま時刻は十六時四十一分三十七秒を回りましたそれではねここから後半に入りますまずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けいたしますということで今日はこちらの話題です今年の冬のボーナスは過去最高の86万円と題してお話ししたいと思います。さあ皆様冬のボーナス出ましたで、えー、日経新聞がね、えー、まとめました今年の冬のボーナス、えー、調査対象が上場企業を中心とする400社ということだそうですけれども一人当たりの平均支給額平均ですよ去年よりも約 3% 伸びて86万5900円だったそうです、ね、1975年の調査開始以来過去最高の金額になっているということでそういうねニュースが出ておりました。でじゃあねあの400社調べたんだったらどんな企業がボーナス多いのっていうことですけれども。まあ、全ての企業のデータは、ね、私持っておりませんのでえ、まあ、私が、ね、知りうる範囲でいくとトップが、ね、半導体製造装置のディスコ。ディスコ、ね。377万円。これがトップです。ディスコの人たちは今頃踊ってるんでしょうか、ね、で次に、ね、不動産流動化ビジネスのトせい二216万。3位スター精密206万円4位東京エレクトロンデバイス202万円などなどであの全てのデータが揃っていればねおそらく総合商社大手ゲームメーカーテレビ局こういったところがね本来もっと上に上位に出てくるんじゃないのかなというふうに思いますでここからがねちょっとね今日私がお話ししたい、えー、ところで日本の企業の場合はまあ、ボーナスと言ってますが本来の意味でのボーナスでではないいっていうことですよ要するに年間の給料これをあの12分の1ずつね毎月払うのではなくもう最初から18分の1とか20分の1とかにしてそれを毎月毎月払う。であの12ヶ月分以外の、ね、6ヶ月とか8ヶ月分にあたる本来ならば毎月の給料としてもらう分をボーナスと称して支払っているというケースがほとんどです、ね、いわゆる個人の実績に応じたボーナスっていうところはまだまだ少ないで何でこんなことを言うかっていうと私は日本の証券会社でまあ、6年ぐらい働いてその後ね外資系の金融機関外資系のその会社にいたのであのその違いがめっちゃわかります。であの外資系の場合はねまずベーシックサラリーっていう毎月もらう給料とパフォーマンスボーナスボーナスじゃないですパフォーマンスボーナスあなたの成績次第ですよって。この2つで分かれてるのねでベーシックサラリーは年間の給料を12分の112え1分の1でですね毎月支払うわけですよねベーシックはね。でパフォーマンスボーナスは働きが悪ければゼロですゼロない大きく貢献した場合はそうだなまあ企業によって違うけれども数百万。数千万あるいは数億円という金額になります。パフォーマンスボーナスね。ね本当のパフォーマンスでしょなのでね、日本企業とは随分異なるなあというふうに思いますで。早くね、日本企業もね、そういう形にして、そうすればあの企業の生産性だってもっともっと上がると思います。だってみんな頑張って働くもん。それがなんかねボーナスと称しながらね本当のボーナスじゃないってねちょっとねテンション下がるなという形でね、えー、早くねベーシックサラリーパフォーマンスボーナスにした方がいいんじゃないのかな働きの悪い人はねそんなことしてもらったら困るっていうかもしれないけどねであの会社勤めの人はあの給料とかボーナスを会社からもらってるっていう受け身の姿勢はやめてやめてください自分の年収は自分自分で決める<笑>というくらいのね意思でね働いた方がいいと思いますなんかもらうっていう形だとねなんか一緒に増えないよあ自分の年収は自分で決めるぐらいのねそういうねちょっと強気の攻めの姿勢で毎日ね頑張るということをやってればねある日ね電話かかってきて「うちの会社来ないか?」とねヘッドハンティングから電話かかってきて「あちょっと A 社からお声かかってるんだけどどうですか?」というようなことが起こります。<笑>ということで以上「自由気ままにクオリティーライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無人軽井沢初大忠勝の経済金融縦横無尽。えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合は「ポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいいただけますということでねポッドキャスト活用してください無料でいつでも聴けるオンディマンド方式アップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポティファイで FM 軽井沢を検索して使っていただきたいというふうに思いますさて、えー、来週12月30日土曜日今年最後の放送となります通常通りの生放送今年を振り返りながらね来年についてね語りたいなというふうに思いますね私ね30日まで仕事するってねえー、ね頑張りたいなと思いますけれども来年2024年年ですで1964年生まれの私にとって来年の辰年はねちょうど60年目のサイクル年男です。で<笑>、ちなみにね、辰年はエトの中で最も日本株のパフォーマンスが良い年です。皆さん知ってました？だからね、やっぱりね、生まれながらにしてね、この資産運用の仕事をしてるっていうことは強運に巡り合わせている人生だと私は自負しております。で20代の頃のね私振り返ってみるとバブル崩壊の証券不況で年収が激減してもう300万円割れるまでに激減してもう全く冴えなかった私ですけれども外資系に転職して一発逆転ね30歳ぐらいかなで、えー、36歳でね年収1億円送り人ダブルで達成これ今からね23年前の2000年でしたわね懐かしい話ですけれども、えー、そういうね、えー、歴史がありましてですねだからねまあ私と一緒に行動をすればですよ皆さんの金運も人生運も、まあ、ちょっとはねアップするんじゃないのかなというふうに思っておりますとにかく自分の周りに前向きな人がいると人生変わりますよ皆さんねはいということで、えー、今日はこの放送始まって470回目の放送です、えー、もう500回が見えてきたぞ<笑>ということでね、えー、来年の7月にね500回目が来ますはいそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠志でした太田忠の経済金融縦横無人この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました。